0: Többször beszéltünk arról, hogy az Úristen Isten folyamatosan figyelmeztet minket, adámokat, tanít folyton, és nem úgy tanít, mint a, mint a vallások, vagy mint a különböző iskolák, nyújt iskolák, hogy információval halmaz az agyunkat, hogy addig, amíg az teljesen kég, mint egy, egy kályha régi falósikája, hanem, hanem képekben tanít. Isten képes képekben tanítani bennünket. Ez a szép benne. ez a szép a gyermekségben, hogy képekben, mint ahogy Jézus is tette, ő is képekben tanított. Nem információval halmozta a, az emberek és az ő követőinek az agyát, nem töltötte meg információval, mint a különböző iskolákban, hanem képes beszéddel, amely által ők képesek voltak megérteni a lényeget. És ime egy új képes beszéd, amit álomba kaptunk, Egy kedves úti kapta ezt az álmot, nagyon bizar, látszólag semmit mondó álom, de mégis nagyon sokat mondó álom. Az Úristen általába tudja, kinek adja ezt az álmot, tudja, hogy hogy kívánja, hogy az az álom megértés nyerjen. Amikor adta a fáraónak az álmot az Úristen, akkor akkor tudta már ő első perctől, hogy ezt az álmot nem fogják megfejteni sem az asztrológusok, sem a teológusok, sem a varázslók, sem a boszorkányok senki, tehát nem volt képes megfejteni az ő álmát, mint ahogy a Nabukodonozor álmát sem tudta senki sem megfejteni, kivéve Isten gyermekét, Danielt. Ugyanígy ugye, ö, ugyanígy ö, a Fáraó álmát sem tudta más megfejteni, csak József. Isten első persze tudta, hogy ki fogja és miért adja Józsefnek. Tehát ál- József nem volt álomfejtő, én sem vagyok álomfejtő, mi sem vagyunk álomfejtők. Ez Istennek a jó kedve, hogy néha így tanít bennünket, hogy egyiknek adja az álmot, mint ahogy meg van írva, egyiknek adja a kijelentést ugye a nyelveken szólást, tehát nem a halandzsa beszédet, hanem a nyelveken szólást, képes beszélet, és a másiknak adja a kijelentést, hogy örömünket lejük az ő ismeretében, az ő megismerésében. Az állam az le van írva a videó alatt, talán már el is olvashattátok, el is olvasták egyesek, Isten tudja. Én most fel fogom olvasni az álmot, és utána majd belekezdünk az álomnak a, a jelentésének a megmutatásába. Annak érdekében, hogy akinek van füle hallásra, meghallhassa, meghalhassa, hogy az Úristen mit akar üzenni evel az álommal. Nekünk mit mutat meg. Persze semmi, semmi új nincsen az álomban sem. Tehát csak az van benne, amit nekünk, embereknek értenünk kell. Nincsen szó sem a plejádokról, sem a szíriuszról, sem az ufókról, sem a reinkarnációról, semmiről, semmi misztikus tanról, hanem egyszerűen arról, amiről eddig is szó volt. A évezredek folyamán, amíg az emberek tévektek a földön, ugye a különböző babonákban, különböző emberi tanokban, és belementek emiatt nagyon sok őrültségbe, babonosságba ami miatt nagyon sokat szenvedtek, mint ahogy most is szenved az emberiség, a babonoság, az örültség, az emberi um, teóriák, és hát a, mondjuk őszintén a bozorkányság miatt. Ez a szót most már nyilván aztán, valaki, mert ugye már neveztek inkvizitornak is, nem vagyok, azt senkit nem ölnék meg. Mint ahogy Jézus sem tette, sőt ellenkezőleg még az ellenségeinkért is ugye kötelességünk faházkodni és teljes szíven, szívünkből kívánjuk, hogy minél több embert az ellenségeink közül is a mindenható Isten. Azáltal, hogy megnyitja az ő elmélyüköt. Gyógyírt arra szemelyikre, hogy meglássák a valóságot. És utána meglássák az igazságot is, amely által ki lehet jönni az elbukott emberi valóságból, a szomorú valóságból. És akkor belekezdenék az álomnak a felolvasásába, és utána a, a, az jelentésének a kifejtésébe. Tehát a cím az, hogy emberi fejformájú edények. Álom. Egy hajón ültünk, utaztunk sok emberrel. Aztán egy fekete hajú, és szemű, barna bőrű férfi, aki tanár volt, hozott két nagy, fekete szoborszerű, emberi fejformájú edényt. Két nagy, fekete szoborszerű, emberi fejformájú edényt. ott ült mellettem, és a férfi azt mondta, hogy valami szigetről hozta. Nem emlékszem pontosan melyikről, és nekünk szánta. És mondtam, hogy ezek valamiféle bálványok, és köz, de nekem ez nem kell. Azt mondta, nem baj, majd akkor ők használják, és hogy milyen jó gulyást fognak ebben főzni. Mikor körülnéztem, már egy tisztáson ültünk, és elkezdtem nekik mondani, hogy ne csinálják ezt, mert ezek bálvány szobrok, és Isten nagyon utálja ezt. Idéző ebbe, hogy Isten utája, így van a Bibliában megírva. Nem Isten utája, vagyis nyilván nem szereti, hanem az úgy van megírva, hogy az utálatos Isten előtt. Tehát azért ugye mondja a Biblia, hogy utálatos Isten előtt, mert azáltal, hogyha az ember ezzel foglalkozik, kivégzi saját magát, öngyilkosságot hajt végre a saját, a saját magán és az ő családján. Tehát is Isten nagyon utálja ezt, és ennek nem lesz jó a vége. Tehát az a hölgy ugye figyelmeztette az embereket, hogy nem lesz jó ennek a vége. Ne csinálják azt, amit csinálni akarnak. De kinevettek, és mondták, hogy hülyességet beszélek. Erre azt válaszoltam, hogy jó, majd meglátjuk, kinek lesz igaza, mert amit Isten mond, az eddig is megvalósult, és ő nem hazudik, mint az ember. Ekkor visszakerültünk a hajóra, és az emberek körbálták a szedényeket, és valaki ismerős férfi is odament. Hiába mondtam, hogy ne tegye, a szedények fölött a tanár elkezdett érthetetlen nyelvet mormolni, és a kezükben volt valami pékáru szerű étel, amit ketté törtek. Utána egy fehér nemű üzletben voltam, és kerestem egy fehér alasót, de csak egy csipkés sportmelltartót találtam, ami ráadásul kicsi volt. Amikor felekartam menni, az anyag szétmállott a kezemben. Még mondtam is, hogy milyen ócska, kínai anyag ez. Eközben a gyermekkori barátom, aki világi, és talán nem is hét Istenben, a tükör előtt állt és próbált egy nagyon szép fehérnemű szettet, amit esküvői ruha alá szoktak felvenni. Csak néztem rá, bambán, hogy... hogy-hogy rá van méret. És mondta, hogy bár nagyon drága, de ilyen mondta, hogy ezt vegye meg, mert ez áll neki a legjobban. Mondom őszintén, hogy nem mindig értem azt, amit mondanak, ezt az álmot, amikor én elolvastam, vagyis igen, elolvastam, akkor mi nagyon álmos voltam, későn feküdtem, eléggé elég kivótam fáradva, későn is keltem fel. És amikor ezt elolvastam ezt az álmot, akkor, hát, mint mondtam, hogy én nagyon álmos voltam, tehát ugye igazából semmi valós okom nem volt arra, hogy ezt megértsem hogyha rajta múlott volna, hogy megértsem ezt az álmot, teljesen biztos, hogy nem értem meg. De viszont bármennyire is álmos voltam, fáradt voltam még mindig, jött a megértés egyértelműen, tehát nem is gondolkodtam. És akkor most ezt ezt a megértést megosztom veletek is, azokkal nyilván, akiknek ugye van fülük a hallása, szemük a látása, hogy Jézus mondta, és megérthetik ennek a jelentését. Visszapörgetek az elejére, és kezdjük az elején, ugye, hogy egy hajón ültünk, utaztunk sok emberrel, a hajóról, a csónakról tegnap beszéltünk Kingával. Nem hiába az Úr is azt a érdekes nótát a fejébe, hogy kis csónakom lenk a vizén. És amit úgy kereszteltünk, hogy kis csónakom lenk a Duma vizén. Tehát egy hajón ültünk, ami ugye a hajó jelentése az, hogy tehát ami volt a Noé idejében a hajó jelentése, a bárka jelentése, valamint Jézus idejében is a csónak jelentése. Az egy közösséget jelent, akár lehet egy ilyen vallási közösség is, egy emberi közösség, és amiről tudjuk, hogy hát alapjában véve megtartó ereje van a közösségnek. Tehát legyen az bármilyen vallási közösség, megtartó ereje van, nem engedi, hogy az emberek elsülyedjenek a tengerbe, a népek tengerébe. Viszont, viszont amit mondtunk ugye többször, ennek a közösségnek főképpen a mai időben ugye a mai elbukott, elcsúfult, eltorzult uh, időben, amikor a kereszténység ugye uh, azt teszi, amit tesz. Ennek a hajónak uh, megtartó ereje van, de felfelé is. Tehát, aki ebben a hajóban van, az felfelé sem tud uh, emelkedni. Sem lefelé ugye mert nem engedi. Viszont, hogyha a hajó ugye léket kap, elkezd süllyedni, akkor nyilván akkor az emberek süllyednek a hajóval együtt. Tehát ez a hajó ez gyakorlatilag ez az, amit úgy hívunk ma, hogy kereszténység, kereszténység, tehát aminek, aminek egyébként ugye van köze az igazsághoz. A kereszténység ha másképp nem Iste, mondjam azt. Ö, agyilag, tehát ugye agyilag érti az igazságot, van, tehát a kereszténységben sok az igazság, ugye? Csak amit mond Jézus, sajnos az már beteljesült a kereszténységen, hogy paráznává vált a kereszténység. Tehát egy hajon ültünk, ugye benne voltunk ebben az úgynevezett földi egyházba, forma egyházba a kereszténységben, utaztunk sok embere, aztán egy fekete hajú és szemű, barna bőrű férfi, aki tanár volt, hozott két nagy, fekete szoborszerű, emberi fejformájú edényt, tehát ugye ez egyértelműen mire utal, ezekre az afrikai különböző ilyen vudú edényekre, egyébként Ábrahám is ezelő menekült el, amikor látta, hogy a többekkel kezdik imádni, azért különböző ilyen szobrokot, edényeket, azt mondta, hogy sziasztok, hiuk, én elmentem, én ebben az őrültségben elveszek részt. És így lett Ábrahám Isten gyermekévé nyilvánítva, a hit atyává nyilvánítva Isten által. Mert ugye a lelkiismerete szerint Ábrahám tudta, hogy ez őrültség, ez butaság, babanaság. Tehát egy fekete férfi, ugye, tehát itt arra szetné felekedes agatópas barna bőrű férfi, hogy tulajdonképpen mi történt a hajóval. A hajóval az történt, amúgy így kapott léket a hajó. Ez a hajó ebben az álomban is ugye léket kapott. Tehát az, maga az álomnak az álmodója ezt nem mondja, de ez történik, ugye a kereszténységben, hogy a hajó, a keresztény hajó léket kapott. Hogyan kapott léket a hajó? Hogyan lett ugye lyuk rajta, hogyan kezdett süllyedni a titanik, a keresztény Úgy Úgyhogy. Hogy a, a, ami a kereszténység alapját kéne képezze ugye Jézus tanításai az összelet vegyítve a különböző népek szomszédos népeknek, hát nem szomszédos, nem különböző, ugye, így mondja egy egy, egy barnabőrű, fekete hajó és szemű férfi. Tehát én ugye voltam Indiában, ott ilyen emberek vannak többnyire. Tehát barnabőrűek, fekete hajúak, fekete szeműek, ugye? Mint tudjuk, az, amit mi úgy hívunk, hogy önmegvalósítás, amiről tegnap beszéltünk, ezotéria, önmegváltás, ugye? Önszeretet, ön, 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 segészen az öngyilkosságig, mint ön, ugye? Tehát tudjuk jól, hogy az ezotéria, a New Age, ez Indiából származik. Indiából származik, ahol nagyon sok babbanoságvány ott voltam, Indiában. Kilenc hónapon keresztül találkoztam gurukkal, meg mesterekkel, meg istenekkel. Tehát tudom körülbelül mi folyik ott, szemtől szembe láttam, láthattam, hogy mi történik ottan. Az ilyen fekete, most barna bőrű, fekete szemű, fekete hajú emberekkel. Mint tudjuk, az történt, hogy Indiából a jóga, a különböző ilyen misztikus tanok, meg babanasságok, különböző istenségektől származó misztikus tanok kijutottak Amerikába. Amerika az egy egy olyan gazdag ország volt ugye már akkor is, amikor az Osó meg a társai kimentek Indiába és Amerikába, tehát nagyon jó táptalajra lelt a babana, tehát a, a, ugye a, a, az indiaiak tószármazó babana. És uh, jól kezdett ugye virágozni, tehát uh, mindenki jogázott, mindenki meditált, mindenki ugrabugrált uh, különböző testpozíciók, meg légzéstechnikák, meg mindent, tehát az emberek belekezdtek úgymond az önmegváltásba. Hiába mondták neki korábban a prédikátorok, a, a, az evangélisták, hogy emberek, Isten felemel nem kell kínlódni, ne, kínlódjatok, hagyjátok már abba de ezt mi is mondjuk, hogy hagyjuk abba, hagyjátok abba a kínlódást. Nem kell sem meditálni, sem technika sem cigánygerék nem kell, mert Isten annékül is felemel minket. Hogyha mi hozzá fordulunk, hogy ő megszabadítson a fölösleges terheinktől, a hazugságok terhétől, a bűnök terhétől. Persze, hogy a gazdag Amerikában sokkal kézenfekvőbb volt a meditáció, meg a különböző uh, tudatmódosító szerek, a herointól egészen a a marihuánáig, és a marihuánától a Zayahuaskáig ugye, ez sokkal kézenfekvő volt, mint a bűn Sőt, azt tanítja ugye, a keleti ezotéria, keleti misztika, hogy hát de nincsen valójában nincsen bűn, mert mit tudom, amúgy ugye a az egész tudomány, az egész pénze, a az erő szól, hogy azt kezdte ő is Magyarországon, hogy emberek nincsen bűn, de csak tudatlanság van. És ugye persze az emberek pont ezt akarták hallani, tehát ő volt ő egyik hírnek Magyarországon, ennek a misztikus tannak, ugye, ami Indiából kiment Amerikába, és Amerikából visszajött Magyarországra. Tehát ugye a bőrű férfi, fekete hajú, a fekete szemű férfi, aki hozott két nagy fekete szoborszerű emberi fejformájú edényt, és ebben a két emberi fejformai vedényben kezdték főzni ugye, a különböző ételeket. Ennek a jelentése, kedves hallgatók nagyon egyszerűen az, hogy, hogy az, élő istent, az élő Istent az ember, az emberiség lecserélte a saját elképzeléseire, amit az ő fejében főzött. Érthető? Tehát gyakorlatilag a hajóra bement ez a fekete ember, ezzel a két szobor, emberi fejszobor alakú, tehát szobor formájú edényjel, és bevitte ezt a kereszténységbe. Ez a paráznosság, ez a, ez a parázna keresztény egyházszelkedves akatok. Ez itt van az hogy az ilyen Pál Feri atya, meg a társai ugyanazt híretik, amit a Szabó Péter, tehát mindenki jó haver mindenkivel, mindenki össze van feküve mindenkivel, Mindenki híreti a pozitív gondolkodást, a vonzástörvényét és mindent. Ugye ez mind emberi fej formájú. Miért? Azért, mert az emberi fej kreált a drága embertársak. Ugye ami megszegi Istenek az első legfontosabb törvényét, hogy ne gyártsunk, ne gyártsunk mi Isteneket. Isten ő szerető Isten. Ne akarjunk mi Isteneket formálni se karácsonyfából, se semmilyen földi élőnek a szobrát ne imádjuk, ne tiszteljük. Tehát ne alkossunk mi isteneket. Ugye ez, tehát maga a bálványimádat, annak két formája van. Tudjuk jól, hogy van ugye ez a szűzanyakultusz, meg a különböző szobrok, a Szent Anttól, meg a tehén szobrok, meg különböző szobrok a Tutankhamun, a fáraó szobrok, meg minden. De ugyanakkor van a másik bálványimádat, imádat, amit talán még veszélyesebb és még alatomosabb, mint ez a, a, a tehén szobroknak az imádata, az, amikor az ember szellemi bálványokat hoz létre szellemi báványokat hoz létre, ugye? És azokat imádja. Tehát az emberi fejformájú edényekben hozza létre az Isteneket. Na ezt csinálja már a kereszténység is, és sajnos ezért kell úgymond megsemmisülnie, ennek a civilizációnak, ennek a mostani epizódnak véget kell érnie, az emberek teljesen elszakadtak Istentől, megtagadták őt, és a saját elképzeléseik szerint gyártottak Isteneket. Ez a jelentés ennek, kedves embertársak. Pálapostól, Istennek a lelke által, a Krisztus lelkától, fejvére figyelme, a figyelmet, hogy az az emberek elfordulnak a józan tanítástól, Isten kijelentéseitől, a profiták szavaitól, az apostolok szavaitól, Jézus szavaitól, és a saját kívánságaik szerint keresnek magukat, maguknak tanítókat akik mindig azt mondják, amit ők éppen hallani akarnak. Mert ugyanazt mondják, ami az emberi fejnek a kívánság, az emberi testnek a kívánsága. Mi van az emberi fejben emberek? Az, amit kíván a test, az van az emberi fejben. Hogyha én például neked azt mondanám, hogy igazából az Istenhez egyik legjobb uh, módszere, legjobb eszköze a a fokozott szexualitás, önkielégítés, akár gruppenszex, ugye, hogy már is milyen szépen mosolyognak, most lehet, hogy aki ezt szépen hallja, azok nem. De legtöbb embernek ez milyen jó volt. Ugye itt Romániában a bivolárú féle az, az valamilyen szinten erről szólt. Egyrészt a bivolárú képe előtt imádkoztak az emberek, Isten bocsássa meg remélem nem teszik már, tényleg Isten jön rajta, rajtuk, rajta mindenkin. Nem akarok senkit sem nézni, csak elmondom a tényeket. Utána meg jogatáborokat szerveztek a tengerparton, előtte ace ugye, mert ottan szabad volt, ugye, mindenkinek, mindenkivel, úgymond. És persze, hogy egy ilyen, egy ilyen megváltás az embernek sokkal kézenfekvőbb, mint egy olyan megváltás, amit Jézus hirdett. Ez a megváltás azt mondta, nyugodtan, amíg belefér, csövestől, tantrikus szex, a komámasszonynal is, mindenkivel. És ugye, hogy ez sokkal jobb. Igen, csak a probléma az, hogy ez az Isten egy ilyen emberi fejformájú edényben készült. Érthető, az emberek találták ki, nem élő Isten, és is, nem tud megmenteni. Érthető, drága emberek. Tényleg, amit mondok én, néha unottan mondom, fájdalommal mondom, néha iróniával mondom, de ugyanakkor féltéssel mondom. Mert teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, meg is értse, hogy miről van szó, hogy hogyan figyelmeztet minket az élő Isten. Miből tudjuk azt, hogy, hogy akiről mi beszélünk, ő az élőisten, és nem az Osónak az Istene, vagy mit tudom, az Ekár az Istene, vagy a Butha Istene. Abból kedves agatók, mert amit ő, amit leírtak a proféták, az apostolok, Jézus tanításairól és Isten jelentéseiről, azt látjuk mi beteljesedni. És Isten Uh, annélkül, hogy kérnénk, sokszor jeleket ad nekünk. Mi nem kérjük, de ad nekünk jeleket, hogy megerősítse hitünket. Ad nekünk csodákat is, gyógyít is uh, Istennel, hogy megmutassa, hogy igen, ez az igazság, amit ugye én Jézus Krisztus által adtam nektek, hogy azáltal megmeneküljetek. Ennyi. Tehát van kézzelfogható bizonyíték, ugye. Amit persze nem mindenki lát, mert Jézusnak a feltámadásáról sem, azt sem látta mindenki, ugye. Legtöbben nem akarták tudomásul venni, mert aki ugye nem láthatta, az nem is látta. Az apostolok látták, ők erre készítve. Tamás is látta, holott ugye, bár ő ugye az itt eléggé kételkedett. Oké, megyünk tovább. Tehát ugye van a hajó, ez a nagy vallási közösség, ez a keresztény Európa, ez a hatalmas hajó. Ugye bejött a barnabőrű férfi Indiából, meg különböző Helyekről ugye a misztikával, a babonossággal, akár Afrikából is, ugye, mert ott is vannak ilyen különböző ilyen istenek, ilyen babonosságok, amit gyakorolnak különböző ilyen szertartások, ami, ami tényleg a egyfajta, tehát nem csupán egy babonosság, hanem egyfajta boszorkányság is. Tehát vannak ilyen. mindegy nem most nem megy bele. Tehát azt mondja, hogy anyám ott tölt mellettem, és a férfi azt mondta, hogy valami szigetről hozta, igen szigetről, ugye, tehát egy ilyen törstől hozta, akik ugye a különböző szellemeket idézték és áldoztak állatokat, meg akár gyermekeket is, és sajnos ez, ez ugye a zsidóság körében is talán előfordult, tehát a moloknak a kezébe tehát nem ezt nem most dolgok tették tudtommal, hanem a szomszédos népek tehát ők is olyan isteneknek hittek, amelyek szintén az emberi fej kreálmányai emberi fej alakulényekben születtek, készültek, hogy ezek az istenek és akkor az emberek úgy döntöttek hogy milyen jó volna, mit tudom én a csecsemőt feláldozni, hát ha majd bőségesen lesz eső, hogyha a csecsemünket a bronzszobornak a kezében elégetjük, tehát ilyenek történtek és történnek a mai napig is sajnos bizonyos helyeken. Kingo, akartál mondani?
1: Igen, csak azt akartam mondani, hogy hát a pogány népekről mondatott az, ugye, tehát akik, akik a hagyományaik által, ugye, tetszésük szerint kreáltak magunk, maguknak isteneket, hiszen ugye Isten szavának nem nem hittek, ezért nem ismerhették. Úgyhogy így volt régebben felismerhető az, hogy kipogány, tehát aki ilyen hagyományőrző, nagyon hagyományőrzés, nagy hagyományok megőrzésében volt, és ennek átörökítésében, hát az mindig annak a következménye az volt, hogy hogy ugye ember képzelte, bálványokat, isteneket, akár szellemi bálványokat, akár ugye fizikai, anyagi bálványokat is készített, és akkor annak hitében élt, és ugye hát azáltal próbálta elérni azt, ami ami számára tetszetős volt. Abba próbálta belelátni Istent, a saját istenét és a saját istene dolgait, viszont ugye hát ott volt a az akkori Isten szavának hívő nép, akiknek nem volt szüksége arra, hogy a hagyományukat őrizze, mert hát ugye az, a, az akkor is arról szólt, hogy, hogy vezetve voltak a, a szó általi hitben, és lelki ismeretes életet élhettek így.
0: Menjünk tovább. Tehát egy szigetről hozta ugye azt a szobrot, tehát ami történik a kereszténységben, gyakorlatilag így történt, hogy különböző szigetről, tehát amit Salamon is elkövetett annak idején, hogy a szomszédos népeknek az isteneivel paráználkodott, tehát bengette a szobrokot, és engedte, hogy mindenki azt csinálja, amit akar, tehát mindenki össze-vissza imádjon a saját keze által, a saját fejében elképzelt Isteneket hozzon létre és azokat imádja és ugye általában mindig ennek óriási lett a, a bőtje. Mint ahogy most egyszerű példa, amikor itt volt a pápa csíksomjon, után olyan hárvíz volt csíkszredában és környékén, amilyen korábban még nem igazán volt. Tehát mindig volt bőtje, és most is lesz kedves agatók bőtje annak, hogy az ember, ember elfordult az ő teremtőjétől, Istentől, és a saját agya kreálmányait kezdte tisztelni, és ezért mondja pálapostól, hogy az emberek a saját kívánságaik szerint keresnek maguknak tanítókat, sőt, meg is fizetik őket. Miért? Azért, mert az apostolok, a proféták, Istennek a gyermekei, az igazságot, amit Istentől kaptak és kapnak, folyamatosan ők ingyen adják. De mi annyira ragaszkodunk a sötétséghez, rága emberek, hogy hajlandók vagyunk, meg is vásárolni a hazugságot, éppen csak az igazságot ne halljuk. És, drága emberek, tehát nem tudom, hogy Mennyire érthető, mennyire megy át az a, az, az egyszerű gondolat, hogy, hogy nem Istennek a hisztériájáról van szó ebben a kijelentésben. Nem arról van szó, hogy Isten mennyire önzős magának való, hanem arról van szó, hogy ha mi ezt csináljuk, kinyírjuk saját magunkat, kivégezzük saját magunkat. Lehet nyugodtan azt mondja Pál minden, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Minden szabad, csak nem minden hasznos. És ez itt ad az Úristenekünk utasításokat, jelzéseket arról hogy, hogy az életünkkel játszunk, hogyha, hogyha mi magunk kezdünk Isteneket kreálni a saját fejünk által. Nagyon veszélyes ez. Tehát az anyámot ült mellettem, és a férfi azt mondta, hogy valami szigető hozta, nem emlékszem pontosan megről, és nekünk szánta, ugye ajándékba hozta, és így jött be agatok sokszor, ugye a, az első lépés, ugye az első Meghívó, például most mi nap beszélgettünk arról, hogy ha hívnak ilyen karizmatikus gyülekezetbe, például a is, először azt mondják, hogy ja, nyugodtan gyere, nincsen semmi kötelezettség, vagy mit tudom, a szientológia is ilyen, jehova tanul is ilyen, hogy a ja, nagy szereptel fogadnak, meg minden aztán beragadsz. Tehát ajándékban szánta. Az első alkalom az ajándék, a második is ajándék, utána meg azt mondják, hogy ha nem fizet tizedet, akkor pokolba kerülsz, meg hogy megvan írva a Bibliában. És ugye történik a varázslás a Bibliával, amiről már többször beszéltünk egyébként. Tehát nekünk szánta. Én mondtam, hogy ezek valamiféle báványok, és köz, de nekem ez nem kell. Azt mondta, nem baj, majd akkor ők használják is, hogy milyen jogulyást fognak ebben főzni, milyen jó istent fognak ugye létrehozni azokban a formákban, az emberi fej formájú edényekben. Mikor körülnéztem, már egy tisztáson ültünk, és elkezdtem nekik mondani, hogy ne csinálják ezt, mert ezek bálvány szobrok, és Isten nagyon utálja ezt, és ennek nem lesz jó a vége. De kinevettek, és mondták, hogy hülyeséget beszélek. Pontosan ez történik, vagy kinevetnek, vagy kigonyolnak, Ha próbálunk beszélni az evangéliumról, ugye a, mondjam azt a többség, aki úgymond megvan, el van kápláztatva a médiával, a Facebookkal, a világmédiával, a jóléttel. Mindenki kiröhög, ugye? mert mindenki abban hisz abban a jólétben, amit ő megkap. Persze csak addig, amíg, amíg elő nem jön a probléma, a betegség, és uh, nem omlik össze az illúzió, nem omlik össze a homokvár. Erre azt válaszoltam, hogy jó, majd meglátjuk, kinek lesz igaza, mert amit Isten mond, az eddig is megvalósult, és ő nem hazudik. Ekkor visszakerültünk a hajóra, és az emberek körbálták az edényeket, és valaki ismerős férfi is odament, hiába mondtam, hogy ne tegye, és hiába mondjuk nagyon sok embernek, hogy ne tegyék azt, amit tesznek, hogy ez a COVID-isten is ugye az emberi fej által van létrehozva, az emberi fej formájú edényben van létrehozva, ugye ott van főzve, ott van kifőzve ez a terv az emberiség ellen. Ne higgyetek abban, ne menjetek oda, ne csináljátok. Mégis mindenki ment, és nemhogy mindenki, hanem azért hála Istennek sokan megszabadultak, sokan felébredtek az ő kegyelme által. De viszont ez is ugye ez a COVID-isten is egy ilyen emberi fej formában létrehozott, főzött istenség, ami előtt a világ leborult, ugye? Úgy a nyugat, mint a kelet is mindenhol. Persze, ugye már azt is látjuk, a médiában nyilván nem van túl népszerűk az, az ilyen hírek, de történik az, hogy óriás katasztrofák történnek a világban mindenhol. Amerikában, Ausztráliában, Európában, Olaszországban, Magyarországon is eléggé megmozdult a föld, de úgy látszik, hogy jobban meg kell mozduljon, hogy a Szofi teljesenből a Dunába például. De muszáj ezt megvárni, kedves emberek? Muszáj megvárni ezt? Na, tényleg ezt mi döntjük el? Arra van szükség, hogy összeomoljon ott a minden, mint a kártyavár, Budapest, az egész Magyarország romokban heverjen, és éhénység legyen az emberek, szenvedjenek, akkor az is meg fog történni, ahhoz, hogy néhány lilek megmeneküljön. Mert a test nem használ semmit, úgysem az számít, de a szenvedés által néhány lilek meg megmenekülhet még. Tehát ennek következtében, hogy az emberiség ezt csinálja, hogy az emberi fej formájú edényekben hozzalít az Isteneket, ennek ugye a következménye a katasztrófa. Tehát sokkal jobb a földrengés, sokkal jobb a vulkán, sokkal jobb a hurrikán, mint a Covid covidizmusnak a vallása, a vakcinavallás, mert az a lelket is elpusztítja. Viszont a hurikán, ugye, hogy elpusztít néhány házat, néhány embert, úgy a többi elgondolkodik azon, hogy valamit rosszul csináltunk, és ők megmenekülhetnek. Igen, tehát körbálták az edényeket, és valaki sem is főfis odament, hiába mondtam, hogy ne tegyen. Az edények fölött a tanár elkezdett érthetetlen nyelvet mormolni. ez egy tanárember, ez a barnabőrű, fekete szeműs, fekete hagyó ember. Érthetetlen nyelvet mormolni. És kezükben volt valami pékárószerű étel, amit ketté törtek. Na ez kemény jelentés. Kemény, kemény dolog, kemény kép. Én buszám egy picit megállni, mert tehát a karizmatikus kereszténységben ugye mondják azt, hogy nyelveken szólás. Akkor ilyen érthetetlen nyelven mormolnak meg hangosan és eléggé tényleg visszatetsző, vagy nem is tudom, hogy mondjam, egy külső ember számára. hogy hogyha valaki kereső keresi Istent, és ezt ő kívülről meglátja, teljesen biztos, hogy ő nem fogja megkívánni Istennek a, a közelségét az ő a közösséget az szerzőivel, Tehát egy józan gondolkodású ember, vagy akiben még az lelkismert valamennyire él, hogyha ezt látja, hogy ez Isten, ahol az emberek halandzsáznak, több száz ember egyszerre mormol valamit, érthetetlen nyelven, az ugye eléggé megbotlánkozható egy gyermek számára. És ugye mi történik? Ebben az államban ugyanaz, ami ugye történik a hit gyülekezetében, és nagyon sok karizmatikus keresztény gyülekezetben, ahol azt mondják, hogy Isten szelleme csinálja azt, amit csinál. Hogyha Isten szelleme tenné azt, hogy az emberek így beszéljenek, akkor Jézus is csinálta volna, az apostolok is csinálták volna, viszont ők nem csinálták, nincs erről semmilyen fejezés. Viszont nyelveken szólásra van az, amit Jézus cselekedett, amit Pál apostoli is, és a többek is cselekedtek, hogy különböző nyelvezettel, különböző képen szóltak, hasonlatokkal, hogy minél több, megért, minél több ember megértse a lényeget. Tehát érdekes módon...
1: Példabeszédekkel.
0: Példabeszédekkel, pontosan. Példabeszédekkel, metaforákkal, párhuzamokkal, analógiákkal, ugye, hogy minél több ember megértse a lényeget. Tehát ugye itt ebben az álomban is megmutatkozik, hogy tulajdonképpen ez az úgynevezett nyelveken szólás és Isten könyörüljön rajtam, tilleg. Én tudom, hogy sokszor uh, uh, Indulatosan beszéltem erről a témáról, és túl erőteljesen, vagy túl elmarasztalóan, Isten bocsássa meg nekem, és ti is, senkit nem akartam megbántani. Mert ez egy nagyon kényes téma, és hogyha erről beszélünk, akkor nekünk nem szabad senkit sem károsztatni, aki ezt teszi. Érthető? Tehát nem szabad úgy beszélünk erről, hogy például gúnyosan, vagy vagy elmarasztalóan, vagy károszható módon, mert azáltal, aki ebben benne van, és megvan tévesztve, benne maradt. Érthető? Tehát ezért, hogyha valaki megleti tévesztve egy ilyen gyülekezet által, egy ilyen karizmatikus gyülekezet által, ahol ilyen vodun nyelven beszéltek, vodun nyelven szóltak, ugye, mikrofonba, akkor azt tudom csak mondani, hogy kérdezz az élő Istentől, picit forduljon el a pásztortól, a gyülekezettől, és fogászkodjon az élő Istenhez, Jézus Krisztushoz, mert ő megkapott minden hatalmat. Tud válaszolni a kérdése? Tud válaszolni a kérdése, és ő meg fogja hogy... mutatni, hogy mi a nyelveken szólás.
1: Egy gondolatot szeretnék hozzátenni kiegészítésképpen a nyelveken szólásról, amit nagyon egyszerűen lebuktatja, hogy melyik az igazi nyelveken szólás, és hogy Isten szellemét ha már így így tálalják elő a híveknek, hogy azt lehetséges-e küldözgetni és parancsolgatni és követelni, hogy már pedig azt tegye, ami az ember akarata. Hát Jézus Jézus cselekedete a, a, a válasz erre, hiszen ő az atyát nem küldözgette sehova, nem parancsolt neki, hanem fordítva történt ez, amit hallott és látott az atyától, ő azt jelentette ki. Tehát az atya lelke volt az, aki Jézust elküldte, lelkesítette, és látást adott neki, kinyilatkoztatást, hogy mikor, milyen szituációban, kihez, hogyan és mit kell szólnia ahhoz, hogy beteljesedjen Istennek az akarata. Ez ennyire egyszerű.
0: Pontosan, kettes alatok már, ez is ugye leleplezi azt, hogy, hogy mennyire, milyen álnokság történik, hogy tulajdonképpen az a varázslás, ez a vudu varázslás ugye bement a kereszténységbe. Erről egyébként már korábban is szóltak mások, más olyan gyermekek, akiket Isten elhívott, hogy figyelmeztessék az embertársaikat. Erről más is beszél, nem csak mi beszélünk Amerikában is, a világ minden pontján vannak gyermekek, akik bizonyságot tesznek arról, hogy ez vudu varázslás, ugye, különböző ilyen ilyen uh, szigetekről, mint hogy a hölgy is látta álmában, meg különböző ilyen afrikai babonából jött ez be, és érdekes módon megtalálható ugye az ezotériában, mint a kereszténységben. Tehát egy ilyen párhuzam fedezhető fel a két, két vallási vonulat között. Érdekes módon miért? Azért, mert ez a vudú, ugye ez befolyt a kereszténységbe. Össze van keveredve Jézus tanításaival,
1: És mind a a hollywoodi filmekbe, horrorfilmekbe, vagy ami éppen, ami kapcsolatba van hozva esetleg isten dolgaival, hát pontosan pontosan ott is ugyan ezt csinálják, hogy ugye ilyen ördögüzésekkor, vagy vagy démonüzésekkor, akkor ugye ilyen latin, latin érthetetlen, mondókákat, varázs, igéket e, szólnak, és egyenesen, e, egyenesen leleplezhető Jézus cselekedetei alapján, hiszen amikor odament, e, odament bármelyik beteghez, vagy éppen halotthoz, e, akárkihez, tehát ő érthető nyelven e, elmondta azt, amit, e, amit Isten neki. Neki már megmondott, tehát nem kezdett el varázsolgatni sem az ördögőzésnél sem, a gyógyításnál sem, a halottak feltámasztásánál, hanem egyszerűen, egyértelműen kijelentette azt mindenkinek érthető nyelven, hogy mi az atya akarata.
0: Na jó, akkor megyünk tovább, tehát ne azt, amit Kinga mondott. Egyszerű dolog, Jézus hívta fel erre a figyelmünket, hogy Istennek a lelke nem olyan, hogy mi küldjük össze-vissza, hogy mennyi bes, jöjjék is, csináld ezt, csináld azt, ne. Istennek a lelke pontosan fordítva működik, hogy mi cselekedjük azt, tehát ő küld bennünket, nem mi küldjük Istent. Tehát, hogyha Krisztust küldte Isten, Ső megmutatta, hogy így működik a rend, hogy Istennek a lelke küld bennünket, akkor ki küldi Istennek a lelkét, nem az Antikrisztus, de hogy nem kedves agatók. Az Antikrisztusnak a lelkülete, szellemisége küldi, küldözgeti. Amúgy nem Isten lelkét küldik, mert azt nem küldhetik Istennek a lelke, biztos nem fogottan vigyázba állni, és így futkorázni körbe, magas érdemeléssel német a szavára, Isten bocsássa meg. Az, hogy szellemet mondanak, oké, szellemekkel még működik, de Istennek a lelkével teljesen biztos, hogy nem. Uh, itt a Magdika írja, hogy kiskoromban elvittek a hídgyülekezetébe, annan hamar ki kellett mennem, mert miután a Szent Szellem megszállta őket, idézőjelben, elkezdtek össze-vissza kacagni, én meg sírtam, úgy megjöttem tőlük. Így én is, na ilyen tapasztaltam, de tényleg Isten bocsása meg. Ha valaki ezt hallja, benne van egy gyülekezetében. Nem gonoszsággal mondjuk, nem haraggal mondjuk, nem azért mondjuk, hogy hozzánk csatlakozatok. Hozzánk nem kell csatlakozni. Nincsen semmilyen felekezetünk, semmilyen gyülekezetünk, semmi. Hanem aki ezt hallja, és kétségek merülnek fel benne, és még formálható az ő elméje, az ő szíve, ő személyesen kérdezze az Úr Jézus Krisztust. De úgy, hogy kicsit kizárja a gyülekezetet, hogy ne a pásztortól kérezze, hogy mit gondol erről Jézus, a Biblia. Mert ő úgy fogja magyarázni, hogy te benne maradsz és benne ragadsz a gyülekezetben. De hogyha személyesen kire az élő Istent, teljesen biztos, hogy fogsz kapni kijelentést, arra vonatkozóan, hogy mi történik ott. Nem te az első, többen vannak, több ilyen emberre találkoztunk, akiket Isten megszabadította hiti gyülekezetéből. Megyünk tovább az álommal. Igen, a másik ugye a, a pékáru, ugye egy valami pékáró volt, pékáró-szerű étel, amit ketté törtek, ugye ez ugyanaz, mint a katolikus vallásban is, tehát protestáns vallásokban is ugyanaz, hogy az az úrvacsora, hogyha kenyeret ketté törjük és akkor úgy, úgy, akkor Jézusra emlékezünk, meg, meg ezek, ugye. Tehát ez is egy érdekes szinte, ugye azt lehetne mondani, hogyha az inkákat látnánk, ugye ebben az Apokaliptó című filmben, amit Mel Gibson rendezett. Egyfajta ilyen emberi, rituál, ritus, ugye. Annak, ugye, teljesen más jelentése volt. Azt is elmondtuk már többször, hogy mi az urvacsora. Persze ez nincs így a Bibliában benne, hogy Ezt a protestánsok használják ezt a kifejezést. Főképp ugye, hogy úrvacsora. De elmondtuk azt, hogy mi a jelentése. Amikor Jézus azt mondja, hogy aki eszi, aki vissza az én véremet és eszi az én testemet, örök, illetve vannak, sosem fog meghalni. Egyszerű, a, aki vissza az ő vérét, az ő vissza az ő beszédét, be isza az ő beszédét, ugye? Mert az ő beszédel lélek. Ezt mondja Jézus, az én beszédem lélek. Márpedig a lélek a vérben van, ugye? Aki vissza az én véremet, az vissza az én beszédemet. Ezt jelenti az Úr vacsora, ugye idézőelben, hogy inni az ő vérét. És enni az ő testét azt jelenti, hogy magunkra ölteni az ő cselekedetét. Amit ő cselekedett, amit ő csinált, azt mi is csináljuk. Hogyha megismerjük a tanítását jól, isszuk az ő vérét, és azt cselekedjük, akkor teljesen biztos, hogy örök életünk van. Így lehet úgymond közösséget vállalni Jézussal. Nem ilyen misztikus szertartás szerint. Eukaristia vagy protestánsoknál, hogy ez a kenértörés, meg a bor, meg a Különböző ilyen vallási szokások. Tehát a közösség, a communion, ugye, ahogy mondja az angol, közösséget vállalni Jézussal úgy lehet, hogy isszuk az ő vérét, beisszuk az ő beszírét, ugye, ami a lélekben van, és ami a vérben van, ugye, az ő vére. Isszuk az ő vérét, tanításait, szavait, és cselekedjük azt, amit ő is cselekedett. Ez a közösség vállalás vele, ugye, amikor egy szellemiségben, egy lélekben vagyunk a Krisztussal. Oké, okay. utána egy fehér neműzetben voltam, és kerestem egy fehér alsót, de csak egy csipkés, sportmelltartót találtam, ami ráadásul kicsi volt. Amikor fel venni, az anyag szétmállott a kezemben. Még mondtam is, hogy milyen ócska kínai anyag ez. Ekközben a gyermekkori barátnőm, aki világi, és talán nem is hitt Istenben, nem is hit Istenben. A tükör előtt állt és próbált egy nagyon szép csipke fehérnemű szettet, amit esküvői ruha alá szoktak felvenni. Csak néztem rá bambán. Hogy hogy rá van méret. Hogy lehetséges, az, hogy neki van méret. És mondta, hogy bár nagyon drága, de valaki ilyen mondta, hogy ezt vegye meg mert ez áll neki a legjobban. Ennek is nagyon fontos jelentése van, kedves ragatók. Tehát Istennek a gyermekére már nem talál az a ruha, amit ad a világ. Tehát az Istennek a gyermeke, hogyha lélekben van, ha Jézus vérét és ezt az ő testét, már nem tudja bevenni a maszlagot. Jelenlés a könyvében jelentik Jézus azt, hogy, hogy fehér ruhát, azt hiszem, tehát fehér ruhát ad nekünk, de éppen most meg fogom nézni, hogy, hogy, hogy pontosan hogy van. Tehát tűzben megpróbált arany, és fehér. Hogy megértsük a lényeget itt is. Nagyon fontos. Azt mondja a Laodícia beli angyalának is írd meg. Ezt mondja az ámen, a hű és igaz bizonság az Isten teremtésének kezdete. Tudom, a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hív. Vaj, ha hideg volna vagy hív. Így mivel meleg vagy, sem hideg, sem hív, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, és ezt mondja mindenkinek, minden egyes embernek mondja ezt a világban, akik a világban vannak, benne a kereszténységben. Ebben a kereszténységben, amiben ugye ezek a vudu dolgok történnek, ugye, katolikus vallás, meg a társai. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincsen szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény és vak, és mezítelen. Ugye, mezitelenek vagyunk. Nélküle, nincsen nekünk igazi ruhánk, de gazdagnak hisszük magunkat, mert van Facebookunk, a Facebookon nagyon sok lájkunk van, népszerűek vagyunk, keresztapánk az ügyvét, keresztanyánk, mit tudom a doktornő és társai. Van hírnevünk, szépen tudunk énekelni, szépen tudunk csügyöríteni, van uh, pénzünk a márkás tudszokra ugye, és azokban beöltözködtünk, és azt hiszük, hogy gazdagok vagyunk. De látjátok keresokat, az a gazdagság milyen hamar megtörik. Bomba, egy-egy bomba, egy kis háború, milyen hirtelen indul, minden. Eltűnik a Facebook és elszállt a mi gazdagságunk. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, igazi értéket, igazi kincset vásároljál tőlem, vegyél tőlem. Adom ingyen, ugye? Hogy valóban gazdag légy, hogy ne emberek szerint legyél gazdag, hanem a teremtőt szerint gyere hozzám, adok én neked igazi kincset, tűzben megpróbált aranyat, megtisztítalak, felöltöztetlek, és fehér ruhákat, mondja Jézus, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezitelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Azt mondja, és vegyél tőlem fehér ruhákat, ugye fehér ruhákat, hogy legyen neked öltözeted. Az a fehér ruha, ez megint ugyanaz, tehát a maga a, a tűzben megpróbált arany, a fehér ruha a Jézus Ugyanazok a képek, ugyanarra vonatkozik, kedves ragatók, ugyanarra vonatkozik. Tehát különböző képen, különböző képekkel láthatja velünk Jézus az igazságot. A fehér ruha, a tiszta ruha, az nem arról szól, hogy akkor most itt elkezdek itt bohóckodni, fehérbe öltözök és, és mint egy mennyasszony, itt járok kellek a városban, hanem azt jelenti, hogy fehér öltözeten van a szívemet, Fehér ruhába öltöztetem, kivetem belőle a hamis tanokat, a vudut, a baszorkánságot, amit amit befolyt a kereszténységbe, a pozitív gondolkodás, a vonzás törvénye is, minden tudomány, és kívánom, hogy Isten ő öltöztesse fel az én elmémet, az én szívemet fehér ruhába. Ugye ebben az álomban az a hölgy meglátta azt, hogy az a régi ruha, az a drága ruha, Az nem talál rá kezében, tehát meglátta az ő kezébe, hogy értéktelen kacar, ez el fog rothadni. Ezt én nem veszem fel magamra, ugye? Mert ez értéktelen. Tehát szétmálik, ugye? Hanem igazi értékre van szüksége. Olyan fehér ruhára, ami nem fog szétfoszlani, nem fog tönkre menni, ugye? És érdekes mondanában azt látta, hogy ez a ruha nem, de az kicsi volt rá, Mert ugye Isten mit csinál az ő gyermekeivel? Felneveli őket. Felneveli növeli őket, ad neki a tűzben megpróbált aranyat, ad neki tudományt, bölcsességet, tisztánlátást, szeretetet és mindent, és így növekszik a lélek, a régi értéktelen kínai kacat már nem fér rá, nem tudunk abba beleöltözni, visszaöltözködni a régibe, már nem esik jól, látjuk, hogy az értéktelen és azt már nem akarjuk visszajönni magunkra. Érthető? De a világi szemek előtt az az értékes. A világi szemek előtt azok az Istenek az értékesek, ami az emberi agyban lettek formálva. Mert az emberi agyban formált Istenek felelnek meg a test elvárásainak. Érthető, drága emberek? Nem komplikált ez. Nagyon is egyszerű. Ezt meg lehet érteni nagyon könnyen. Tudképp, hogyha az embernek van a lázad a szívében, hogy imádkozzon és Istentől kérje a megértést. Megnézem itten, mi van még. Tehát azt mondta, hogy nagyon drága az a fehér nemű, tehát a hazugság, a hazugistenség az nagyon drága. Én, én megmondom őszintén, amikor Indiában voltam, be akartam menni az, az Osó astránba, asrán, és az mentett meg engemet, hogy nem együltem össze a szellemiséggel teljes mértékben, mert én is könyvet tőle, hogy nem volt pénzem, tehát abba az asramban, Osónak az astromjába nem engedtek be, csak gazdag embereket. Érthető? Én nekik maradtam. Hála Istennek. Tehát az a ruha, amit én kaptam volna ebből az osó szellemiségből, az nagyon drága. De mindenki azt mondta, hogy azt vásároljam meg. Ha kell, akkor kölcsönből is. Ha kell, akkor adjam el a lelkemet, hogy vásároljam meg azt a ruhát, amit az osó adna nekem, azt a fehér ruhát. Vagy amit a jóga ad nekem. Vagy tényleg itt mindenre lehet érteni szinte ami nem a Krisztusból való, kedves hallgatók. Tehát nagyon drága, és az emberik látják, nagyon sokan ugye rengeteg pénzt költenek ilyen könyvekre, ilyen tanokra, kurzusokra, tanfolyamokra, papképzés, ilyen képzés, olyan képzés, jogatanák képzés. Indiában például már nem is, nem is igazán van jóga iskola, mert ha kírja az indiai az, hogy jóga iskola, akkor a külföldi már nem megy oda be, a nyugat, az, az európai, sem az amerikai. Csak akkor megy be ebbe az iskolába, hogyha az van kiírva a kis kuckóra, hogy tanárképző. tehát joga oktatói iskola. Érthető már, már itt is a ravasság, tehát csak a joga senki nem megy be. Tehát mindenki, kimehetsz ki Indiába, Budapestről is egyből jogatanár leszel. Hiába, hogy te még nem soha, az első kózus által kapsz egy diplomát Indiából, hogy te tanár vagy, és jössz haza, és jogát oktatsz pénzét vetted és pénzét adott. Az emberek ugye dolgoznak jó keményen, csak hogy úgymond spirituálisakká válhassanak megvásárolt hazugság által, tudományok által, az agyban kreált tudományok által, drága emberek. Boldog az a fül, aki ezt hallja, és boldog az a szív, amely felfoghatja, amiről mi beszélünk. És Isten, bocsássa meg, még egyszer el kell mondjam, hogy alázattal, Kívánom ezt mondani, mert én is megvoltam voltam téveszve. mi is tévelyektünk, Kinga is, én is, mindannyian. valamilyen mértékben mi is belecsúsztunk a misztikába, ezotériába, kvantum, mit tudom én, elméletekbe, vonzás törvényébe, pozitív gondolkodásba, agykontrollba és mindenbe. Amúgy agy agykontroll, ez az, ami bement úgymond, mint varázslás kereszténységbe. Tehát össze van folyva, össze vannak folyva Krisztusnak a beszédei az agykontrollal, a pozitív gondolkodással is ugye a legtöbb ember nem tudja különválasztani a kettőt egymástól, és ezért nem működik az élete. Úgy, ahogy kéne az működjön. Hát ez volna az álom röviden és tömören, ugye? Hogy azok az Istenek, amik vannak most már a kereszténységben is, máshol is, Amerikában is, Európában is, azok emberi formájú edényben születtek ott lettek főzve, és azokat tisztelik az emberek, úgymond imádják az emberek. Érted? Erről szól a bálványimádás, erről szól a babiloni parázna, ugye, szól a jelenések könyve. Ez a keresztényi katolikus egyház, de nem csak az. Nagy valaki azt gondolja, hogy ő jehovatanúi, vagy mit tudom én, mormon, vagy valami más iskolában van, vagy más vallásban. Nem, összes eladta lelkét, kedves Hiszem azt, hogy lehetnek kivételek, Elmondtuk azt is, hogy tudomásunk van nekünk arról, hogy ahogy Amerikában egészségügyi dolgozók felmondanak, ott a munkahelyüket, mert nem akarnak részt venni a gyilkolásban, nem akarnak oltatni. Ugyanúgy ez történik a világ minden pontján. A kereszténységben több pásztor, lelkész és bácsi, akik felébrednek, Isten megérinti őket, most kihívja őket, Egyre több ember, egyre több pásztor, lelkész a hit gyülekezetében és különböző más felekezetekben is hallja az élő Isten szavát, a jó pásztornak a hangját, hogy fussáki ki belőle én népem. Mert az ő bűneik az égik hatottak. És Isten meg fog emlékezni, és le fogja rontani az ő bálványaikat is. Akik benmaradnak maradnak ebben az intézményben, ebben a szellemségben, azok elvesznek. Ezért egyre több pap lelkész, akár püspök, pásztorok kijönnek, otthagyják a kereszténységet, a paráznak kereszténységet, amely elküldte az embereket a vágóhidra, hogy beoltassák magukat különböző vakcinákkal. Tudom, hogy súlyos szóvak ezek, de azt is tudom, hogy akiben van alázat, meg fogja érteni. Mert azt, amit mi mondunk, azt az Úristen meg fogja erősíteni mindazok szívében és értelmében, akik tőle várják az igazságot, és nem emberektől. Akik meg uh, továbbra is ragaszkodnak a gyülekezetes dihez, a gyülekezetekhez, a keresztény dogmánkhoz, azok ezt nem fogják megérteni. Azokban ezek a szavak ellenszenved szülnek, azok, azokban ugye forradű a, a harag, hogy mit képzelünk mi magunkról? Mi semmit nem képzelünk magunkról. Nincsen semmilyen vallásunk, sem felekezetünk, nem gyűjtünk embereket magunkhoz, magunk köré. Ez nem célunk, sőt, nekünk az teher volna. Mert kívánunk mi is gyermekek lenni, és nem pedig pásztorok, nem lelkészek, nincsen szükség semmilyen pásztorra, mert egy a jó pásztor. Az összes többi béres, sajnos. Persze, van olyan, hogy akik, tudok ilyent, akik jöttek a különböző gyülekezetekből, mint a pásztorok, vagy lelkészek, vagy papok, akiket Isten megmentett, ők gyermekké váltak. Ők továbbra is dolgoznak, de nem úgy, mint pásztorok, hanem, mint gyermekek, bizonságtevők, akik segítenek embertársaiknak, a sorstársaiknak megszabadulni a, a vudú varázsa alól. Erről beszéltünk egyébként, hogy hogy Azért tudnak az emberek bent maradni az ilyen helyeken, mert minden vasárnap megy a mantra. Akár még szerdán is, hétközepén is. Kell folyton menjen a mantra. Tehát a hazugságot vissza kell olvasni mindig az embernek a fejébe, ahhoz, hogy benne maradjon. Mert ahogy az ember egy darabig bajta a mantrát, ugye elszakad a hazugságoktól, a keresztény dogmáktól, abban a helyben a lelkismert megszólal is kezd beszélni hozzá az Úristen, kezd hallani az ő hangját és megérti, hogy ő hazugságban volt hosszú éveken keresztül. És meg fogja látni, hogy mi a különbség, a Krisztus beszéde, az ő tanításai, és a között, amit ő tanult a, gyülekezet, a gyülekezetben, a Isten, a Bibliai és Jézus nevében. Itt valaki itt mondja itt a testileg szellem. Látod, kedvesed itt most, ha meghallgszó, hanem én ezt muszáj elmondjam. Hogyha már itt vagy és mondod, akkor én is elmondom, hogy Isten nem mondott semmiont, hogy testileg szellem, milyen nincs. Ez a buddhista Szent Háromság. Ez megint a misztikámból van átvéve, testileg szellem. Ebből származik a szellemeskedés, a szelleműzés, a szellemeketnek a küldi- küldése. Ne. Isten azt mondta, azt írja a Bibliában az első oldalakon, hogy, hogy az emberbe lehet, az órába lehet az életnek a lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. Teste van és lélek. Ez a testleg sellemez, ez ugye a van. Ez ugye befolyt a kereszténységbe, befolyt az elménkbe, a szemünkön keresztül. Megszoktuk mi is, és így szellemezünk. De, de Károly Gászpár nem hiába nem szellemezett, hanem lélekről beszélt, Istennek a lelkéről, és Istennek a lelkét nem lehet küldözgetni sehova. A szellemeket azokat lehet, amiket kitalálunk, milyen szellemeket azokat lehet küldözgetni. Tehát Lélek van, Istennek a lelke van az emberben, ugye? Semmilyen szellem, semmilyen démon nem tud belebújni, csak az, a, a szemeink keresztül, az agyán keresztül, ugye? És így tud, így válhat a lélek tisztátalan lélekké, ugye? Úgyhogy ráprakódik a sok ilyen hazug tanítás, a sok hazug dogma, ugye, a, a kereszténységből, ami meg van fertőzve a misztikus tanokkal, a hindu tanokkal, az ilyen vodú tanokkal, a különböző szigetekről származó szertartásokkal, mint ahogy ez korábban megtölött a zsidókkal is nagyon sokszor, és emiatt nagyon sokszor elbuktak és elveszett a nép. Sokan meghaltak emiatt, mint ahogy most is nagyon sok ember meg fog halni, amiatt, hogy megtanulta hazugságot, megvásárolta azt, és benne maradt és ahhoz ragaszkodott, míg az élete árán is. Nagyon sok ember el fog veszni emiatt, és Isten könyörű rajtuk rajtunk mindenkin. Ennyit a, amúgy van olyan videó, hogy szent lélek, vagy szent szellem. Ha valakit érdekel, nyugodtan nézze meg azt is. De mondom, hogy nem az a lényeg, hogy mi elmondjuk az igazságot, mindent úgymond megrágva beadjunk mindenkinek a szájába, hanem az, hogy, hogy mindenki, aki hall bennünket, kívánja a közösséget a feltámadás lelkével, a feltámad Jézus Krisztussal, és ő kapjon kielentéseket az ő értelmében. Hát különben az van, hogy akkor, hogy akkor nekünk van igazunk, vagy neked van igazad, nincs értelme erről beszélni egyáltalán. Ha az ember Istenben van, lélekben van, akkor ő így is úgy is kapja a kijelentéseket, nem kellő féljen attól, hogy Istent nem fogja tanítani. El fog ő magyarázni egészen pontosan mindent, mindenkinek. Mindent, ami fontos. Például, ha már valaki belement az ilyen misztikus tanokba, vagy test-lélek szellem, meg ugye. Az Alán-Kárdek féle spiritizmus, meg spiritista kereszténység, meg minden. Ugye nagyon sok válfaja van a, a meghamisított kereszténységnek. Akik ebbe belementek, azok tényleg muszáj Jézustól tűzben megpróbált alanyat vegyenek. Ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy tőle kapjanak megértéseket és kijelentéseket, hogy tudják semlegesíteni a fejükben a sok. Olyan elképzelést, ami nem igaz, hamis, igaznak tűnik, de mégsem az, és megrontja az embert, megrontja az ember szívét az ember testét az embernek a lelkét. Tehát test van, és lélek van, és a lélek ugye válhat tisztáltalanná. Az, hogy tisztátalan lelket űzött Jézus, az nem azt jelenti, hogy nem tudom, én hány ilyen démon kidöpült belőle, mint ahogy amúgy apropó, oké, okay. ebből erről, erről ami eszembe jutott. Tehát nem ilyen démonok röppentek ki belőle, hanem a az igaz kielentés által, az igazság ereje által, a lélek megtisztult. Ami az embernek a lelkire rárakódott a hazugságból, a babonaságból, az letisztult róla, ugye? És így vált, így, tud, így válik a, a tisztátlan lélek, ugye? A testi lélek, amely testivé vált, ugye? Így válik tiszta a lélekké, vagy akár szent lélekké, megszentelt szentelt lélekké. Apropó uh, szellemek, meg szelleműzés, meg légió. Hát, eszembe jutott már a videó elején, csak elfelejöttem közben, hogy ez, amit mi úgy hívunk, hogy uh, új kereszténység meg ébredés, nagy ébredés meg Azusa, utcai ébredés meg Kalifornia, meg minden az valójában ennek egyik gyökere amúgy Afrika. Volt egy, uh, ott egy ilyen pásztor, egy ilyen profitának nevezte ő magát, most halt meg ő is, talán a COVID-tól isten tudja, hogy halt meg egy, uh, egy, 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 egy világszár uh, és tőle származik nagyon sok ilyen uh, praxis, ugye, amit a, gyakorolnak a kereszténységben, ez a Tibi Joshua, ugye, elég fiatalon meghalt érekes módon. És nagyon sok ilyen amerikai pásztor, akitől tanult a német Sándor is, uh, hozzá mentek tanulni. Meg van ez a, nem tudom milyen László, talán valami László, egy magas hagyarországi uh, pásztor, ő is elment oda Afrikába, tőle tanult, barna bőrű embertől, fekete hagyó és fekete szemű, Ugye ez jelképesen az államban meg volt mutatva, hogy uh, ilyen vodú elemek vannak a kereszténységben, amely ugye beszenyezik Jézus evangéliumát, és ezáltal az ő szava, az ő beszéde erőtlenné válik, mert meg be van fertőzve. Egy kis élesztő az egész tészt ugye meg Tudjuk jól. Hát, ha valaki olyat hallott ebben a videóban, amivel ő nem ér egyet semmi gond, nem keményten vitázunk nekünk nincs, nincs is időnk, hogy vitázzunk. Uh, nem is kaptunk erre elhívást, hanem azt mondjuk, hogy ha nem hiszed, akkor kérdezd az élő Istent. Ne a YouTube-ot hallgasd, akkor kapcsol ki a kiáltószót, semmi gond, nem fogunk összeveszni emiatt. Kapcsol ki a kiáltószót, és olvast Jézus Krisztus Evangéliumát a Károly-Gáspár Bibliából, 1980 ban revidált Károly-Gáspár Bibliából. Olvast Jézus Evangéliumát, és kérd az élő Istent, hogy segítseneked a megértésben, hogy mindent látni fogsz, mert Isten megadja a látást neked hogyha hajlandó vagy megüresíteni magadat minden nap, ahogy Jézus is tette, akkor fogsz kapni új bort, új tömlőbe, friss vizet az életvizének a forrásából. És mindent tisztán fogsz látni, mi történik a világban, és Isten hogyan akarja megmenteni az embereket, és hogyan vezeti az ő gyermekeit egyenként. Egyenként. Nem csordában, mint a, a, a különböző felkezetekben, vallásokban, nem csortában, nem nyájban, hanem egyenként. Az más, hogy az ő gyermeke egymással találkoznak, találkozhatnak, ketten, hárman akár többen is együtt örülnek a kielentéseknek. Isten megadta az örömöt, de ez nem arról szó, hogy ezren örjünk egy ilyen sportcsarnokban, és verjük földöz magunkat. Na, a neked még valami van erről?
1: Most már nincs, mert a lényeget elmondtak. Tehát előbb (gül) már többszöri alkalommal jelentkeztem a kézjellel, de...
0: (gül) Nem láttam. Nem (gül) tudom, hogy nem mutatta ez, hogy hogy a már része. Ó.
1: Úgyhogy nem működött. És hát ahogy jöttek a gondolatok, úgy el is mentek, illetve azért mentek el, mert már már vagy kifejtetted más szavakkal annak annak az értelmét, és így, hogy már így túl vagyunk, már túl vagyok, már többször jelentőzés.
0: <gül> Na jó, van, akkor majd már más ne, módszert kell tudom, hogy, mit Igen. hogy vegyem észre, hogy
1: milyen helyzet. Nem van. baj, ezzel nincs semmi gond, talán elég volt az úgy, ahogy, ahogyan lennie kellett. Tehát én nem neheztelek se át se a kézi ezőre, se senki, ez érted, ennek, ennek így kellett történnie. Tehát Jó, mindazonáltal, mindazonáltal is, hogy senki ne gondolja azt, hogy ezen hanganyagokban mi azt akarjuk bemesélni, beadagolni a kedves hallgatóságnak, hogy már pedig a kiáltó szón hangzik el Isten igazsága, és majd ebből ezen igazságok hallatán egyenesen be lehet repülni a mennyek országába, ez nem, ez nem így működik. Sőt, aki sokáig hallgat bennünket mindazonáltal hogy másokszor, ezt ez elett ez el mondatva te általad is attila. Most már én is. Úgy érzem, hogy erre érdemes hangsúlyt fektetni. Tehát ez lehet egy mentőcsónak azok számára, akik, akik mond, még keresők. Tehát lehet itten vigasztalódni, vagy akik már elindultak, lehet visszaigazolás, hogy ami velük már megtörténhetett, az, való, az nem álom, hanem valóság. Tehát mindenféleképpen ez egy olyan hely, a kiáltó szó, amely, amely, amelyet Isten arra használ, hogy ezáltal is megszólítson embereket, vagy bátorítson, vagy vigasztaljon, de nem arra, hogy ebben a csónakban valaki benne maradjon, mert ennek is meg kell szűnnie, hiszen Istennek a célja az, amit Jézus Krisztusban bemutatott, hogy hogy megdicsőítse magát az emberben, és az ember megdicsőítse Krisztust, Krisztusban Istent. Tehát mindenféleképpen a személyes kapcsolat a lényeg. És ha már ezeket elmondhattam, akkor most így eszembe is jutott, hogy, hogy ez a fehér ruha más szavakkal, a fehér ruha felvevése az miről is, miről is szól, Tehát Jézus a gyermeki alházatában, az ő hűségében tett bizonyságot Istennek az eredeti, valódi természetéről. Tehát ő azt képviselte Istennek az igazi lelkületét, aki egy irgalmas, kegyelmes és szeretetben és igazságban teljes Isten. Tehát amikor... Amikor a természetét az ember magára öltözheti, úgymond Isten felöltözteti az ő természetével az embert, akkor ez annak bizonyságára történik, hogy az ember valóban felismerte Krisztusban, hogy az a bölcsesség, az a fajta gondolkodás, az valóban Istentől való, és ő abban szeretne élni, járni, kelni. És amikor az ember elkezdi elkezdi azt a gondolkodást, amit Jézus Krisztusban megismerhetett, imádni, azért rajongani, azt szeretni, mert az ember tapasztalja, hogy valóban van benne neki lelki békéje, élet öröme, egyértelmű, hogy amiért ez így történik egyébként a a világban is, hogy az ember, amire helyezi a figyelmét, a tekintetét, ugye ott van a a szívek kincse, miért? Mert azért kezd el rajongani, azt imádja, az 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 ő tekinté, az az ő istene. És amikor valakit, valamit imádunk, ebben az estetben Jézus Krisztusban Istennek a hatalmas bölcsességét, az ő igazságát, az ő szeretetét, akkor nem azt jelenti az, hogy hogy minél többet eszünk és iszunk belőle, illetve táplálkozunk vele, az, az igazából beteljesíti szívünkben annak a lehetőségét, hogy mi azáltal, formálódhatjunk, formálódhassunk, és hát így történik meg az, hogy mi az atya gyermekei lehetünk a Krisztus képére, mert Krisztusban történhet meg az, hogy az ember visszakaphatja pontosan a lélekben való imádásban, tehát az atya bölcsességét és igazságát és szeretetét felismerésben, és azt imádásban adatik meg az a lehetőség, hogy az ember, amikor ebbe a gondolkodásba szerelmes lesz, akkor ez a gondolkodás ugye az ő lelkét átformál, és így öltözi fel az ő a fehér ruhát magára. Amikor volt az utolsó vacsora, ugye ezt a tanítványok sem teljesen érthették, mindaddig, amíg Jézus Jézus testben jelen volt az életükbe és pontosan az utolsó vacsoránál történt meg az, hogy ő már jeleket illetve mennyi kincseket rejtett el az ő szívükbe, hisz mindent, amit cselekedett főleg az utolsó vacsorán annak később és hamarosan, miután ő ugye eltávozott, hatalmas jelentősége lett és a az apostolokba is megszülethetett az a lehetőség, hogy úgy járjanak, mint, mint Jézus, amik testben velük járt, tehát Isten lelkével, és az ő bölcsességét, az ő természetét felöltözve, hogy hallják folyamatosan a mennyei atya akaratát, és beteljesítsék a léleknek adó sorsukat és az utolsó vacsoránál ugye ő már akkor elmondta az apostoloknak, hogy mi fog vele történni, hogy őt el fogják árulni, de ne meg, ennek meg kell történnie. Azt is kinyilatkozta, hogy ki, azt is elmondta, hogy, hogy mi fog ezután vele történni, hogy őt ki fogják végezni, és de ő fel fog támadni, megmutatkozik, és hát mindent mindent elmondott és miután mindent-mindent elmondott, akkor akkor ő ő kijelentette azt is, hogy hogy ezzel, tehát jelképesen, ugye megtörte a kenyeret és és a a bort, és ezt megosztotta a a tanítványoknak, szétoztotta, és azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és hát ugye ezzel, ezzel jelentette ki, hogy, hogy amit ő, ő már megcselekedett egész testi élete során, és amit még a szívükre helyezett az utolsó vacsorán, ez, mindezen által ő elmondta az útnak a, az útnak a lényegét, és hogy, hogy után ő elmegy, és az a az az élet, az a, az a lélek, amit ő maga után hagyott, amit ő, ő be is mutatott, eh, azt, ha magukra veszik, magukra öltözik, akkor ezáltal ezáltal eh, Krisztust öltözik magukra, és, eh, és az Isten lelke fogja őket, eh, fogja őket vezetni. Tehát ezért eh, onnantól kezdve, hogy... Eh, hogy Jézus Krisztussá lett, mert beteljesítette a, a sorsát, eh, onnan tudjuk, hogy az ő eh, testét esszük és isszuk, hogy, hogy, eh, hogy Isten, hogy Isten eh, pontosan, amikor az ő eh, telt Krisztusnak a beszédét és az ő természetét eh, Imádjuk, öltjük magunkra, akkor így vagyunk beöltözve, fehér ruhába, és hát ebből van nekünk, ebből van nekünk, a lelkünknek élete és igazsága.
0: Igaz, amit mond, ugye Ilana itten idézi a Máté Angyeriumából, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szerit vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtak a tilegelyteknek. Tehát ez is ugye. A fehér ruha, szelíd és alázatos. Tehát nem kecskefej, nem egy döfő kecskefej, ugye? neki megy mindennek, neki megy a villámpóznának, mindennek, hanem bárány, szelíd és alázatos. Ugye a, a tiszta fehér gyapjúval, fehér gyapúval öltözött báránynak, ugye a elképe Jézusnak ilyen értelemben, ettől is fehér a ruha, szelíd és alázatos tiszta, hófehér.
1: Igen, és hogyha megfigyeljük a, a bárányt még, a, tehát még az állatvilágban is, tehát valóban a legszelidebb állat, tehát a bárány az egyetlen, amely nem, amelyik nem ellenkezik azzal, hogyha vágóhidra viszik, tehát engedelmesen, alázattal van mindenki irányába és viszont, hogyha megfigyeljük a kecskét, ő az, amikor még a saját gazdáját sem ismeri fel, tehát az folyamatosan ugra-bugrál, engedetlenkedik, és ugye mindig hálátlan és elégedetlen az irányába is, még aki, aki őt esetleg táplálja, tehát így, mint különbséget, tehát nem véletlen, hogy a, a bárányt jelöli meg szimbólumnak Isten, hogy felismerhessük valamelyest, hogy, hogy mi az a gyermeki engedelmesség, amely által ő tudta Jézust is vezetni, és amely természetet, hogyha az ő igazsága szeretésével magunkra öltünk, akkor ugyanúgy bennünket is tud vezetni.
0: Mekkor az a jelentés a második korintusi levélben? Ez szó szerint is érdemes ezt jól megszívulni. A második korintusi levélnek a harmadik fejezetében, 18. bekezdéstől. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléjük az Úr Jézus dicsőségét minnyájan. Ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által, dicsőségről, dicsőségre. Mekkora jelentése ez? Már ezen is el kellett volna gondolkozni az egész kereszténység. Hogy vajon miért mondja válapostó, hogy mi pedig miközben fedetlen arccal? Hogyha én arra vágyom, hogy az Úr engemet átformáljon, az ő tökéletes elképzelése szerint, akkor nem takarhatom el az arcomat, sőt, Feretlen arccal járok elég a világban, hogy aki azt látja, hogyha van bennem valami jó, valami szép, mint az Úristen kiformált, az láthassa. Tehát feretlen arccal. Érthető, hogy miért az Antikrisztus és miért a fenevad bélyege már a maszk is. Már a maszk is az, ugye? Erről sokszor beszéltünk. <tosz> És azt mondja, hogy a ember, hogy és nem soká már nem lehet fehér ruhába öltözni, csupán megőrizni azt. Pontosan így van, hogy aki a fehér nem szedte össze mostanék, és nem szedi össze most még, amíg van rá lehetőség. A lehetőségek egyenem az elvétetik. Tehát mondtuk már többször is, hogy elképzelhet, hogy hamarosan nem lesz már sem a Facebookon, sem a Youtube-on, nem lesznek ilyen, ilyen beszélgetések, Amúgy apropó, a reklám helye, netán megszűnne a Facebook, a Youtube. a tartalom miatt letörölnék, akkor tudjátok, hogy a kiáltószó.hu az továbbra is létezik. Összes hangfelvétel, összes is ott van. Le lehet tölteni, vissza lehet tölteni, bárhova, ava akarjátok. Működik a podcast, vannak különböző címek ugye a videó leírásában is, hogy hol lesznek ezek a hangfelvételek, hogyha netán megszűnne majd a Facebook, meg a Youtube oldal. Próbálgatnak, Na de, amíg Isten meged enged, úgy sem fog megszűnni. Mária ott állt a sír előtt, és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába ödözött angyal ült. Ül. Fehér ruhába. Isten az angyalet is fehérben akarja hozzánk küldeni. Sőt, Isten ugye úgy leszünk, mint az angyalok. Hogyha átformálódtunk úgy, ahogy az előbb a kedves Ilona, akkor úgy leszünk, mint az angyalok. Azt mondja, válapos által a lélek. Nem úgy leszünk, mint férfi és nő angyalok. És igen, embertársaink életében az ő szerepüket ö, ö, szerepüket végre. Tehát úgy kell járjunk a világban mint ahogy Krisztus járt, ahogy az apostolok jártak. Nem úgy kell, hanem erre nekünk van lehetőségünk. Amikor az Úristen átformált, elégezte ezt, ezt a munkát bennünk, hogyha talentumról talentumra, egy talentumról kettőre, kettőről ötre, és így tovább átformáltunk az ő képére. És fehér ruhában vagyunk, akkor nyilván tudunk segíteni mi is embertársainknak. Itt valaki azt kérdezte az előbb, hogy még az elején, hogy 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 látom, hogyan kéne segíteni az embereknek, hogy felébredjenek, az sem jó, ha nem teszünk semmit, ébreszteni kell őket. Ez nem így működik, kedves Attila. Tehát, ez mi, tehát mi magunktól, ahogy Jézus mondja, mi magunktól semmit sem cselekedhetünk. Nem úgy van, hogy én, mint egy kecske, neki nekifotok az embereknek, hogy mindenkit felébresztek, ez nem így működik. Vagy van elhívásom, vagy nincs elhívásom. Vagy van tűzben megpróbált aranyom. vagy nincs tűzben megpróbált aranyom. Vagy itt a Jézus vérét, megteltem az ő lelkével, vagy nem ittam és nem teltem meg azzal. Tehát ezt nem agyból kell kikalkulálni, hogy akkor mit csináljunk, hogy ébreszünk, mint ébreszünk, nem így van. Tehát ki vagyok én, aki. Én senkit nem tudok felébreszteni. Istennek a lelke, ő igen. És nem felébreszteni, hanem újjászülni. Megadni az újászöpés kegyelmét. Én csupán bizonságtevő vagyok. A munkát az élőistenek Istennek a lelke, a feltámadás lelke végzi az emberekben. Ezt nem én fogom eldönteni, hogy ő hogyan ébresz fel embereket. Én csupán elvégzem azt, amit a szívemre helyez. A többit ő elvégzi az emberek szívében, a hallgatók szívében. Ennyi. Röviden és tömören. Ahogy mondja Ilona, azzal segítünk az embereken, hogy világítunk, de még világítani sem tudunk. Ez sem agyból történik akkor az megint legyen agyban, agy vagyis emberi fejformájú edényben főt Isten, ugye? Ezt nem mi csináljuk. Nem ti fogtok szólni, hanem az atyátok lelke fog szólni. Ti bennetek, ugye? Tehát világítani, világítunk, de úgy igazából nem mi világítunk, hanem az Istenek a lelke az. Aki világít bennünk, feltéve, hogyha megismertük, azt is befogadtuk az életünkbe. Különben az, az sem tud működni. Ennyi. Köszönjük szépen az együttlétet, a finom eledelt a mi atyánknak is. Hát ingyen kaptátok. Ingyen adjátok ti is. Isten áldjon, sziasztok. Jó éjszakát mindenkinek.